Miten maailman onnellisin kansa rakentaa työhyvinvointia? Mitkä ovat työpahoinvoinnin juurisyyt? Kuuntele, kommentoi ja selvitä kanssamme, mikä on pielessä sekä miten tilanteet voisi korjata. Tämän podcast-tuotantokauden aiheet on poimittu SAKn työolobarometrista sekä startup-yritys Karelian Top 500-yrityskontaktoinnista. Maailman onnellisin työkansa on podcast kaikille työntekijöille. Mun nimi on Satu Mäki ja toimin tämän podcastin hostina. Tervetuloa mukaan! Työelämän murros, digitalisaatio ja monet muut megatrendit edellyttää ihan uudenlaista panostamista elinikäiseen oppimiseen ja kouluttautumiseen. Puhutaan jopa oppimisen murroksesta. Tänään me keskustellaan työssä oppimisesta ja meillä on mukana SAK on koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinaho, joka vastaa muun muassa nuorten työllisyyteen, työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja ohjaukseen liittyvistä valmisteluista. Tervetuloa Kirsi. Kiitos. Ja sitten toisena vieraana meillä on Essi Ryymin, tutkijayliopettaja ja Future Work R&D-tutkimusteeman johtaja Hämeen ammattikorkeakoulun edu-tutkimusyksikössä. Tervetuloa Essi. Kiitos paljon. Tosi mukava päästä mukaan. Mahtavaa. Tervetuloa vielä kerran molemmille. Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK-edu-tutkimusyksikössä on ryhdytty tutkimaan jatkuvaa oppimista työssä. Ja teema on tosi ajankohtainen, sillä muuttuva työ edellyttää elinikäistä oppimista ihan kaikissa rooleissa. Sitra on teettänyt kyselyn elinikäisestä oppimisesta Suomessa ja tämän kyselyn pohjalta myös HAMK-edu on lähtenyt tekemään jatkotutkimusta. Tähän tutkimukseen tai kyselyyn vastaajien mukaan tärkeimmät osaamisen kehittämiseen kannustavat syyt ovat muuttuvassa maailmassa pärjääminen, hyvinvoinnin parantaminen, kasvaminen ihmisenä ja halu kehittyä harrastuksissa ja muissa itseä kiinnostavissa asioissa. Ja tämä kysely käsitteli myös oppimista työssä ja kaikista vastanneista 70 prosenttia oli sitä mieltä, että työelämässä osaamista on kehitetty enemmän tekemällä työtä toisten kanssa ja toisilta oppimalla. SAK on Kirsi Rasinaho. Miksi SAK ja Hämeen ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä? tässä teemassa ja mistä on kyse? No osaamisen kysymykset on meille ammattiyhdistysliikkeelle kyllä semmoisen ihan tuhannen taalan kysymys ja oikeastaan ollaan ihan niiden meidän perimmäisten asioiden äärellä, että, että se osaava työvoiman saatavuus ja uusiutuminen on se, mitä me oikeastaan niin kuin markkinoidaan ja myydään ja sit sen varjolla voidaan sitten edistää muita työelämän asioita, että osa, osaava työvoiman vastaparina meillä on sitten oikeus työmarkkinoilla vaatii säällistä palkkaa ja säällisiä työoloja ja tällä osaamisella on suuri merkitys työuran pituuteen ja työssä jaksamiseen, toimeentuloon, yleisesti hyvinvointiin. Ja me ollaan meidän omissa aiemmissa selvityksissä huomattu, että, että osaamisen kehittäminen ja koulutus kasaantuu eri, eri työntekijäryhmillä vähän epätasaisesti ja ehkä sakolaiset ollaan jääty vähän takamatkalle tässä osaamisen kehittämisen kysymyksissä, että, että, että korkeasti koulutetut hakeutuu 
koulutukseen yleisemmin kuin ehkä matalammin koulutetut. Ja sitten myös niin kuin työpaikkatasoisesti on eroja, että pienellä työpaikoilla henkilöstön on helpompi vaikka henkilöstökoulutukseen osallistua kuin ehkä suuremmilla työpaikoilla. Ja nämä tämmöiset kysymykset, että miten se osaaminen työelämässä uusiutuu, miten se kohdistuu ja kohdentuu, niin on, on tosi tärkeää tutkimuskohteita meille ja tätä tämä HAMKin, Hämeen ammattikorkeakoulun tutkimus nyt selvittää, että mitkä on sellaisia työelämässä osaamisen kehittämistä edesauttavia tekijöitä ja mitkä toisaalta sitten on sellaisia tekijöitä, jotka voisi työpaikkatasolla jarruttaa vaikkapa eri henkilöstöryhmien osallistumista koulutukseen. Joo. Hämeen ammattikorkeakoulun Essi Ryymin. Mitä vaikutuksia tällä elinikäisellä oppimisella on työntekijän elämään ja mitä kerrannaisvaikutuksia sillä on? Joo, elinikäisellä oppimisellahan tarkoitetaan sitä, että ihminen oppii uutta koko elämänsä ajan, niin koulutuksessa, työssä kuin vapaa-ajallakin. Tällä hetkellä meidän yhteiskunta ja työelämä muuttuu nopeasti ja nyt tietysti myös koronakriisi tuo aivan erityisiä ja, ja omanlaisiansa haasteita Työelämään, mutta joka tapauksessa jatkuvaa uuden oppimista tarvitaan ja ei vain uusia tietoja ja taitoja, vaan meidän on myös rakennettava uudenlaisia tapoja tehdä työtä ja, ja opittava uusia työnteon rutiineja. Ja meillä Suomessa työllä on perinteisesti ollut iso merkitys ihmisten elämässä. Mm-hmm. Eli, eli tunne siitä, että osaa työnsä ja kuuluu johonkin työntekijäryhmään ja työporukkaan on meille tärkeää. Ja parhaimmillaan elinikäinen oppiminen lisää meidän työnhallinnan tunnettamme ja työssä jaksamista. Eli on se fiilis, että mä osaan tämän jutun, olen Joo. hyvä tässä, teen hyvää työtä, mun työllä on merkitystä. Mutta sitten myöskin tunne osaamisen hallinnan menettämisestä voi vaikuttaa meihin hyvin kokonaisvaltaisesti. Eli se taas vähentää työn merkityksellisyyden tunnetta ja vähentää työn hyvinvointia ja, ja lisää työuupumusta. Ja jos miettii kerrannaisvaikutuksia, niin tietysti pitemmällä aikavälillä työntekijä, jolla on mahdollisuuksia ja voimavaroja ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan, työllistyy paremmin ja hänelle on tarjolla mielekkäitä töitä, hyvä työura. Ja jos hypätään sitten tarkastelee vielä jatkuvan oppimisen kerrannaisvaikutuksia niin kuin yhteiskunnan tasolle, Joo. niin osaamista kehittämällä tuetaan hyvää työllisyyskehitystä ja, ja kaiken kaikkiaan hyvin toimivaa yhteiskuntaa, julkista taloutta, yritysten kilpailukykyä ja kestävää kehitystä. Kirsi, sun vastuulla on nuorten työllisyyteen, työpaikalla oppimiseen ja ohjaukseen liittyvä valmistelu, niin minkä asioiden puolesta sä sillä saralla taistelet erityisesti nuoriin liittyen? No erityisesti nuoriin liittyen, niin, niin ajattelisin, että taistelee sen puolesta, että, että nuorilla on mahdollisuus työllistyä, niillä on, nuorilla on mahdollisuus tasavertaisesti taustoista riippumatta opiskella ja kehittää itseään ja kasvaa siksi parhaaksi mahdolliseksi omaksi itsekseen tähän yhteiskuntaan Joo. ja työelämään. Mitkä ne konkreettiset keinot sillä puolella on? No konkreettiset keinot näiden 
nuorten työllistymisen näkökulmasta on esimerkiksi, kun paljon työskentelee ammatillisen koulutuksen parissa ja se on se pääasiallinen, pääasiallinen toimintakenttä, niin, niin näkisin nyt tällä hetkellä, että koronakriisi tietenkin on iskenyt nuoriin ja nuoriin aikuisiin aika lailla, että valmistuneiden työttömyysprosentit on lähtenyt kovaan nousuun ja sitten ammatillisella koulutuksen puolella, niin kun Aika paljon ammatillista koulutusta nykyisellään tehdään työssä oppien, niin nämä työssä oppimispaikkojen määrähän on nyt näyttänyt kääntyvä aika voimakkaaseen laskuun. Mm-hmm. Eli että olisi tärkeää, että se ammatillisen koulutuksen laatu pysyisi kaikesta huolimatta kuitenkin korkealla tasolla ja nuoret valmistuu työelämään semmoisilla tiedoilla ja taidoilla, että he siellä pärjää. Ja sitten ajattelisin, että me Suomessa on kyllä aika... Aika voimakkaasti periytyy vanhempien koulutustaso, että tämän koulutuksen Joo. tasa-arvon näkökulmasta ja sieltä puolelta niin toivoisin, että, että tuota lapsilla ja nuorilla sit siitä huolimatta, että oli vanhempien koulutustaso, mikä, mikä oli, niin he pystyisivät kuitenkin, kuitenkin etenemään ja opiskelemaan. Meidän Suomessahan tämä asia on kansainvälisesti verrattuna kyllä ihan hyvällä tasolla, että meidän koulutusjärjestelmän semmoinen kruunun jalokivi on ehkä se, että meillä ei ole koulutuksellisia umpiperiä, vaan että myös ammatillisesta koulutuksesta voidaan jatkaa korkeasteella ja tohtoritutkintoa asti, että, että ammattikorkeisiinkin siirtyy meidän ammatillisista opiskelijoista aika suuri joukko. Essi, mitkä asiat tällä hetkellä on merkittävimmät esteet työssä oppimiselle? No tällä nopeasti vastattuna niin oppimista estää mahdollisuuksien ja ajan puute. Mutta tarkemmin tarkasteltuna tämä ilmiö on kuitenkin hieman monisyisempi. Ja mm. nämä on just ne kysymykset, jotka meitä kiinnostaa yhdessä SAK kanssa tekemässämme tutkimuksessa. Eli mitkä on ne yksilölliset ja organisaation ja työympäristöön liittyvät tekijät, jotka mahdollistaa ja toisaalta estää tai haastaa työssä oppimista. Mä korostaisin tässä sitä, että on ensiksikin niin hyvin tärkeää tarkastella tätä muuttuvaa työelämää ja osaamisen murrosta, ei vain yksilön, vaan, vaan rakenteiden tasolla. Eli meillä on esimerkiksi joillakin aloilla osaajapulaa. Eli me tarvitaan ihan uudella tavalla järjestettyä osaamisen päivittämistä. Esimerkiksi mahdollisuutta opiskella uusi tutkinto työnteon rinnalla tai vielä paremmin osana työntekoa työtä tehden. Ja tällaiseen haasteeseen me tarvitsemme uusia kansallisia ratkaisuja. Esimerkiksi miten järjestäisimme muodollisen koulutuksen paremmin osaksi työtä ja miten tunnistaisimme ja tunnustaisimme paremmin muuallakin kuin koulutuksessa hankitun osaamisen, miten järjestäisimme koulutuksen joustavammin ja ja yksilöllisemmin. Meidän nykyisellä hallituksella, joka pitää osaamisen, työllisyyden ja työelämän kehittämistä sekä koulutusta erittäin tärkeinä, on näihin kysymyksiin jo tosi hyviä aloitteita ja ja konkreettisia uudistushankkeita meneillään. Mä mainitsen yhtenä valtioneuvoston käynnistämän jatkuvan oppimisen uudistuksen, jossa agendalla on muun muassa koulutuksen tarjonta ja rahoitus, osaamisen tunnistaminen ja ja opintojen aikainen toimeentulo. Mutta sitten jos hyppään takaisin yksilöön, niin yksilön osalta jatkuvan oppimisen haasteita voi lähteä tarkastelemaan esimerkiksi työntekijän oppimiseen sitoutumisen motivaation ja ja oppimisen taitojen näkökulmasta. 
Ja esimerkiksi juuri tämä sitoutuminen on aika moniulotteinen ilmiö. Esimerkiksi, esimerkiksi kognitiivinen sitoutuminen tarkoittaa syvällistä paneutumista asioiden sisäistämiseksi, kun taas emotionaalinen sitoutuminen tarkoittaa oppimista tukevia asenteita ja tunteita työssä. Ja toiminnallinen sitoutuminen puolestaan tarkoittaa aktiivista osallistumista uuden oppimiseen ja, ja sinnikkyyttä ja sitkeyttä uuden oppimisen äärellä. Tämän podcastin takana ovat Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ja ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin keskittynyt Karelia. SAK on työntekijän ääni niissä pöydissä, joissa työelämää muokataan. Erityisessä tarkastelussa SAKlla on tänä vuonna henkinen työhyvinvointi. Karelia puolestaan on matchmaker, joka auttaa yrityksiä löytämään sopivimmat ammattilaiset ratkaisemaan kaikenlaiset ennaltaehkäisevän työhyvinvoinnin haasteet. Kirsi, mitä sä konkreettisesti haluaisit sanoa työnantajille nuorten työllistymiseen ja työssä oppimiseen liittyen? Että mitä, miten siihen pitäisi valmistautua ja mitä siinä pitäisi ottaa huomioon? No ihan lyhyesti haluaisin sanoa tärkeimpänä viestinä, että ottakaa niitä nuoria sinne harjoittelemaan ja työssä oppimaan. Että me Vuosi sitten selvitettiin, että miten tämä ammatillisen koulutuksen reformi on toteutunut SAK-laisilla työpaikoilla. Yksi sellainen tulos, mikä siinä meidän luottamushenkilökyselyssä, johon vastasi liki 900 SAK-laista luottamushenkilöä, oli, että työpaikoilla nämä nuorten ammattiopiskelevien määrä ei ollut tämän uudistuksen myötä lisääntynyt, vaikka yksi tämän uudistuksen tavoitteista oli, että tämä työssä oppiminen työ tulisi lisääntymään. Eli että näitä paikkoja näyttäisi olevan vähenevässä määrin. Ja etenkin nyt, kun on tämmöinen koronatilanne, niin on tosi ymmärrettävää, että siellä työpaikoilla on vaikea, vaikea nuoria ottaa, mutta että voisi kehittää sitten erilaisia tapoja toteuttaa sitä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Että silloin, jos se on esimerkiksi mahdollista toteuttaa etänä, niin sitä voisi ehkä miettiä hyödynnettävän. Eli että se viesti, että ottakaa niitä ja kun otatte, niin perehdyttäkää. Että siellä työpaikoillahan pitäisi olla ihan lakisääteisestikin aina osoitettuna opiskelijalle työpaikkaohjaaja. Ja yksi asia, mikä, mitä haluaisin työnantajille viestittää, on, että työpaikkaohjaajien asemaan ja työajan käyttöön siellä työpaikalla tulisikin kiinnittää erityistä huomiota sillä tavoin, että ne työpaikkaohjaajat saisivat kouluttautua tähän ohjaustehtävänsä riittävästi. Ja myös, että meidän tässä samaisessa luottamushenkilökyselyssä ilmeni, että, että Työpaikkaohjaajille ei suinkaan aina osoiteta riittävästi työaikaa ja eikä suinkaan aina osoiteta siitä työstä erillistä korvausta. Eli että sitä tehdään vähän niin kuin talkootyönä. Ja tämä, tämä asia pitäisi saada kuntoon. Ja tähän ohjaukseen ja perehdytykseen niin yksi sellainen, mitä on sitten nuorilta itseltään saanut palautetta olisi, että heidät tosiaan otettaisiin mukaan myös siihen työyhteisön jäseneksi. Eli että niitä nuoria siellä työ Paikoilla ei jätettäisi yksin, vaan että otetaan sit mukaan kahviporukoihin ja, ja kaikkeen semmoiseen, jossa ikään kuin se työelämän hiljainen tieto siirtyy ja se työpaikkaan Joo. ja alaan, alaan sitoutuminen lisääntyy, että se ammattiidentiteetti rakentuu sit kaikessa siinä epävirallisessakin 
kanssakäymisessä siellä työporukoissa, niin, niin tämmöistä viestiä. Ihan varmasti, että uskoisin, että se työyhteisö on nyt viime aikoina noussut aika suurenkin arvoon, kun on oltu aika suurin joukoin pois sieltä työpaikoilta, niin siinä myöskin on, on tullut esiin hyvin se, että kuinka iso merkitys sillä työyhteisöllä oikeasti on. On etenkin siihen just alan kiinnittymiseen ja, ja semmoiseen, että miten se, miten se ala vetää ja, ja siitäkin näkökulmasta, että ammatillisen koulutuksen keskeyttämiset on valitettavan yleisiä, että saataisiin saatais sitäkin kautta nuoret niin pysymään alalla ja, ja sitten toisaalta työnantajille sellainen vinkki vitonen, että työharjoitteluthan ja työssä oppimisjaksothan on myös hyvin rekrytointiväyliä, eli että niin sen työvoiman uusintamisen näkökulmasta ja oman alan vetovoiman näkökulmasta, että se miten nämä työssä oppimisjaksot hoidetaan, niin ei ole mitenkään vähämerkityksellinen asia. Nämä työssä oppimisjaksot ja oppisopimukset ja koulutussopimukset on kyllä hirmu hyvä rekrytoinnin väylä. Ja sitten kysyisin Essi vielä sinulta, että kerro muutama case-esimerkki työssä oppimisen tavoista, nyt kun Kirsi tuossa kertoo, että mitä työnantajan tulisi ottaa huomioon siinä nuorten työllistymisessä, niin mitä keissejä sulta löytyisi? No yksi hyvä tapa on oppia kokeneemmalta tai, tai jossakin työsuorituksessa itseä taitavammalta kollegalta. Joo. Tämän, tämän asiaan me kyllä tiedämme, mutta käytännössä mm-hmm. harvoin toimimme tietoisesti työssä näin. Ja esimerkiksi kokeneempi kollega voi toimia mentorina tai oppaana. Ja asiaa opiskeleva osapuoli voi luvalla varjostaa ja seurata kollegaa, kuinka hän asian hoitaa ja mitä kaikkea työprosessiin sisältyy. Ja tästä on tietysti tärkeä sopia yhdessä kollegan Aivan. kanssa ja, ja työnantajan kanssa ja varata tälle vertaisoppimiselle ja yhteisille keskusteluille aikaa. Ja tämä ajan ottaminen tai osoittaminen on hyvin pieni investointi verrattuna siihen hyötyyn, mitä kollegalta oppimisella saavutetaan. Eli toki yhdessä työtä tekemälläkin oppii, mutta tämä oppiminen tehostuu, kun siitä tehdään tämmöinen yhteinen ja, ja sovittu ja tavoitteellinen asia. Ja me ollaan ehkä vähän arkoja kysymään apua kollegalta ja, ja ajattelemme myös, että, että me halua häiritä tai kuormittaa kollegaa, koska on muutoinkin kiire. Mm. Mutta mut tämmöisestä ajattelusta meidän pitäisi opetella pois. Et usein henkilö, jolta kysytään, ilahtuu ja neuvoo mielellään. Eli me voitaisiin kaikki opetella kysymään paljon rohkeammin ja toisaalta voisimme jakaa omaa osaamistamme paljon anteliaammin. Mm. Ja työpaikoilla on tärkeää tunnistaa ne työntekijät, joilla on sellaista osaamista, jonka jakaminen on merkittävää organisaatioille. Esimerkiksi monilla kokeneilla ja, ja pitkään palvelleilla hitsareilla on sellaista erityistä ammattiosaamista, että sitä saadaan vaan työtä pitkään tekemällä. Mutta tällaistakin osaamista voidaan tallettaa ja siirtää. Esimerkiksi nuori hitsari voi kuvata älypuhelimella kokeneemman kollegan tekemän vaativan hitsausprosessin vaihe vaiheelta. Ja muistella ja kerrata tätä vaikeaa työsuoritetta sitten digitaaliselta talenteelta. Ja tällä tavalla mestarin mallisuoritus voidaan tallentaa työyhteisön muistiin. 
Mutta toki tämän esimerkin yhteydessä täytyy muistaa, että hitsaamaan oppii vain hitsaamalla. Aivan, joo. <laughs> joo. Kyllä. Ja tota, mä olen itse saanut oppia juuri uutta kollegoiltani tutkija Liisa Postareffilta ja, ja Heta Rintalalta, jotka ovat ansioituneita kasvatustieteilijöitä ja, ja mukana myös tässä meidän yhteistyöprojektissa SAK kanssa. Voin kysyä heiltä sparrausta milloin vaan uusista mm. tutkimusmenetelmistä ja, ja tutkimuksesta ja opin tällä tavalla itse jatkuvasti työssä. Joo, ja siinäkin mielessä se työyhteisö on tosi tärkeä, että, että sehän tekee sen avun, avun kysymisen tosi helpoksi, kun ne ihmiset on siinä läsnä ja ympärillä. Kyllä vain. Lopuksi me voitaisiin vielä yhdessä miettiä, että mitkä olisi ne tärkeät, tärkeimmät ohjeet työnantajalle ja työntekijälle, että miten oppimista työpaikalla voisi edistää. Voisi ajatella, että, että se olisi myöskin tehokasta yhdessä miettiä niitä sopivimpia tapoja vai mitä. Varmasti just tämä yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen, että siinä on niin työyhteisön kulttuurissa semmoinen varmaan kehittämisen paikka, niin kuin Essikin jo totesi tuossa hienosti, että, että sellainen ehkä avun pyytämisen kulttuuri siellä työpaikoilla näissä osaamisen kysymyksissäkin, että miten tehdään semmoista epävirallista oppimista näkyvämmäksi, niin siinä varmaan olisi yksi sellainen kehittämisen paikka ja Muistella menneitä sen verran, että tässä akossa takavuosina meillä oli tämmöinen nostehanke, jossa nimenomaan sitten siellä työpaikalla oli osaamisvaltuutettu tyyppisiä henkilöitä, jotka niin työkaveri toiselle kertoi ja vinkkas, vinkkas kursseista ja oppi, oppimisen mahdollisuuksista. Niin ehkä yksi voisi olla juuri tämä tämmöinen. Niin kerro yhdessä. kaverille. Kerro tyyppinen. kaverille vinkka, vähän niin kuin kirjastossa kirjavinkkari, niin voisi olla tällainen työpaikkojen koulutusvinkkari, millä nimellä sitä tai sitten opintoluotsi tai joku, joku millä nimellä sitten kutsuttaisiin, mutta tämmöinen, joka just vähän niin kuin mentoroisi ja madaltaisi sitä kynnystä lähteä opiskelemaan. Ja ehkä Joo. myös niin kuin siinä opiskelussa sekin, että, että koko ajan jatkuvasti vaan pyrkisi kehittämään itseään eteenpäin, että ihan, ihan niin kuin kurssi kuin kurssi, että, että ikään kuin se sellainen motivaatio ja uuden oppimisen kulttuuri tulisi helpommaksi tai helpommin lähestyttäväksi, että ei se ole aina pulpetin makusta, että pitää mennä ja istua hiljaa pulpetissa, vaan viitata, vaan että se oppiminenhan on nykyään hyvin monipuolista ja moninaista, että, että niin kuin tuoda sitä sellaista uuden oppimisen maailmaa niin kuin matalammalla kynnyksellä mahdollisimman monelle tutuksi, että, että kansalaisopistot ja vapaa sivistys Työ tekee hienoa, hienoa työtä ja siellä ihmiset on suomalaiset kovin aktiivisia osallistumaan aina näihin kansalaisopistoihin. Et jotenkin tarkoitan sitä, että sinne vaan kurssi kun kurssi, että ikään kuin se niin. oppiminen tulee lähemmäs arkea ja huomaa, että eihän tämä olekaan niin kirjapölymakusta kuin ehkä on joskus ollut alakoulussa aikoinaan, vaan ne tavat mm-hmm. ja tyylit on moninaiset ja sitten tätä tämmöistä etäopetusta ja verkkoopetusta ja, ja tämän tyyppisiäkin perehtyä se, se mitä tarjontaa siellä on, niin, niin Joo. tämmöistä. Ja ehkä myöskin se, että uusi taito voi olla mikä tahansa, mitä lähtee hakemaan, että niin, se niin, yleensä aktivoi on, sitten pidemmälle. Olen saanut olla mukana tämmöistä aikuisten perustaito verkostojen toiminnassa ja tämmöinen EU-lanseeraama ohjelma, että aikuisten perustaitoa, että ne on sitten ne lukemiset, laskemiset, kielelliset ynnä muut, mutta ollaan sitten vähän puolhuumorillakin mietitty, että mitkä oikeastaan on, on tämän päivän niitä 
perustaitoja tai kansalaistaitoja ja mitä ne sitten kulloinkin voi olla, semmoiset ihan arjessa pärjäämisen taidot, niin, niin kuin niitäkin pohtien, että onko se sitten aina niin semmoista virallista vai voisiko se olla juuri tämmöistä yhteisötaitoa ja, ja sen tyyppisiä niin. asioita sitten pikemminkin. Kyllä. Onko Essillä lisättävää näihin? Joo. Mulla olisi itse asiassa ihan muutama vinkki työntekijälle. <laughs> Eli tota, mun vinkki työntekijälle olisi, että ole aktiivinen oman osaamisen päivittämisessä ja ennakoi muutosta. Ja huolehdi omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta, sillä nämä jaksaminen ja oppiminen ja hyvinvointi linkittyy kaikki toisiinsa. Mm. Ja vaikka olisit kokenut osaaja, niin salli itsesi olla joissakin asioissa aloittelija ja harjoittelija ja uuden kokeilija, että me kaikki olemme. Joo. Ja, ja sitten mulla olisi vielä neuvoa tämmöisestä ö, elokuvasta, animaatioleffasta, kun Madagaskarin pingviinit. <lacht> Eli heidän, heidän tuota, pingviinien tunnuslause oli, että älä ui yksin. Okay. <laughs> Joo, eli tämä tarkoittaa, että, että sun ei tarvitse tietää ja osata kaikkea yksin, vaan luota ja nojaa työtovereiden ja omien verkostojesi osaamiseen ja jaa tukea muille. Että perinteinen vahva arvo suomalaisessa työelämässä on aina ollut yhdessä tekeminen ja Toverin auttaminen, tämmöinen toverin auttamisen meininki, talkohenki, että sitä, sitä, on jotenkin, sitä on hyvin tärkeä vaalia. Vaalitaan sitä. Mutta olisi mulla muutama vinkki myös työnantajalle. Hei, please do. <laughs> Joo. Joo, työnantajalle mä sanoisin, että ota työntekijän osaaminen ja jaksaminen sydämen asiaksi ja osaksi menestyksen strategiaa. Ja rakenna sellaista turvallista ja kannustavaa työilmapiiriä, jossa saa kokeilla ja oppia uutta. Ja ymmärrän myös, että työntekijän oppimiseen vaikuttaa paitsi yksilölliset, myös työskentelyympäristöön ja, ja yhteisöön liittyvät tekijät. Ja mieti, miten jatkuvasta oppimisesta voisi tehdä tavoitteellista, miten sitä voisi mitata ja miten siitä voisi palkita. Ja vielä lopuksi työnantajalle semmoinen vinkki, että pidä huolta omasta osaamisestasi ja jaksamisestasi. Me tarvitsemme nyt enemmän kuin koskaan hyviä työnantajia ja vastuullisia johtajia luomaan toivoa ja innostusta ja luotsaamaan meitä kohti tulevaisuutta. Aivan loistavan hieno, hieno loppuun. Oli, oli. Tuo on vaikea vetää paremmin. Vaikea Kiitos tosi hyvistä kommenteista ja ohjeista. Todella hyvää keskustelua ja uskon, että näistä varmasti vinkkejä irtoaa puolia toisin sekä työnantajalle että työntekijälle. Kiitos Kirsi ja kiitos Essi. Kiitos. Kiitos paljon. Muistathan kommentoida ja jakaa omat työhyvinvoinnin kokemuksesi osoitteessa työkansa.fi. Kaikki palautteet ovat meille todella arvokkaita ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Kiitos avustasi.